0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是你们老 A。那在说完了欧洲杯的三前三个小组之后，我们来到了这次拥有英格兰队的 D 组啊。那英格兰队是这个小组必须要聊到的一个队伍啊。那首先是他们这一次一个非常出色的表现，直接创造了决赛。另外一方面是他们的青春风暴，因为他们拥有众多有实力的年轻球员，使得他们这一次在这届杯赛上的一个战绩确实非常的优异。那我们先来聊一聊英格兰队。那要聊英格兰队，不得不聊的第一点就是他们的教练索斯盖特。这个其实也是我做总结里面我觉得最需要聊的一点，就是索斯盖特到底是不是一个好教练？他对于这一次的英格兰队到底是攻大还是过大？那我的一个概念是，我觉得索斯盖特是一个非常务实的教练，而且他对于现在这个英格兰队其实是非常重要。尽管我可以说。他在最后时刻的一个保守，或者说他在两分钟就取得领先进球的一个情况下，他的一个唯唯诺诺或者说畏首畏尾，使得他最后输掉这场比赛。但是其实索斯盖特在这届杯赛上的大多数的决策其实是没有大问题的，如果不是他，我觉得英格兰队。大概率只能走到八强这么一个位置，因为在所有的这24个球队里面，英格兰队绝对实力上来说，大概也就是排在第五、第六这个样子。所以他们其实是有一半的概率是进不了四强的。但是索斯盖特在他这一届的一个杯赛中，他的很多的角色都使得英格兰队将他们的优势能够最大化，也使得他们最大程度上保证了自己能够走到最终的决赛。当然，他们坐拥主场优势的这么一个局面，也是他们这次能够走到决赛一个非常重要的点。因为他们一共七场比赛，有六场比赛是在自己的主场，也就是温布利打的。尽管球迷的进场的数量并不是那么多，但是其实对于整个英格兰队的一个支持还是非常的明显。而且这一次索斯盖特他对于整个的人员的一个变化，我觉得也是非常有针对性啊。因为他们面对德国队的时候，他们主打的三后卫，而且非常好的压制整个德国队的一个进攻。在面对其他球队的时候，他们以四后卫为主，建立在一个非常稳固的防线上，然后伺机进行反击。因为索斯盖特他作为一个后卫出身的教练，他对于防守的一个调教还是非常有经验。再加上他们中间场边路拥有像斯特林或者说萨卡这样的年轻又有速度又有冲击力的一个球员，其实是可以给到对方非常大的一个考验。而且再加上中间又有哈利坎恩，哈利坎恩又是那种比较全面的一个前锋球员，他既能够在中路抢点。又可以拉出来侧重进攻，再加上他安排了六个防守球员，包括四个后卫球员以及两个后腰球员，所以最大程度保证英格兰队可以不丢球。因为这次英格兰队其实只丢了两个球，所以这次英格兰队最终其实能够取得这样成绩，跟索斯盖特这个打法以及他对于球队以守为主的这么一个作风是紧密相关的。当然，索斯盖特这个打法非常重要的一个结果就是打得非常不好看，也使得球迷怨声载道，因为。英格兰队坐拥如此多的一个进攻套路以及进攻手段，他们其实是理应可以打出更好的一些进攻配合。但是索斯盖特显然不愿意冒这个风险，也就是上更多的进攻球员，那你必然是会牺牲自己防守的一个厚度。这个时候其实就存在丢球的一个可能性。他显然不愿意冒这种风险，所以在场上他最大程度的使用了他所信赖的一批球员，也使得最后他没有办法能够。在90分钟以及120分钟内赢下最终的决赛，只能进入点球大战。而他对于点球大战的这个排兵布阵，我其实觉得也没有太大的问题。我们不应该从最后的结果来推论他的一个排兵布阵有任何的问题，因为当时他能够上的这些球员，已经是他认为最稳妥或者最可靠的球员，因为这个是建立在数据的基础上。因为大家也知道，他在之前的训练中其实是有一个非常严密的一个点球的一个排布表，而且他也统计了所有球员一个主发点球的命中率。这些球员其实就是这届杯赛里面他点球命中率最高的一批球员。你可以说让更有经验的球员上去罚，你也可以说让以前俱乐部常规点球手上去罚。但是其实因为也没有办法去证明那些球员就是更好的点球手，有可能他们上了之后也会一样罚不进，甚至于会有更多的球员罚不进，所以。我觉得在这个层面上来指摘索斯盖特其实是不公平的，但是索斯盖特在场上占据优势的一个情况下，如此早的就采取这么保守的一个战术，这个其实是我对他诟病最多的一点。而且我觉得他对于整个国家队的一个统帅。其实还是有相当多正面积极意义的。一方面就是他和球员的关系以及和足总的关系都处得非常融洽，这也最大程度保证了这个球队的一个发挥，能够最大程度保证这个球队能够以一个最好的状态来发挥自己应有的实力。另外一方面就是他以年轻球员为主的这么一个打法。其实也能够使得球队在体能上面能够得到一个充分的保证，因为这届杯赛对于体能的一个考验是更为充分的。而且相信到了明年的世界杯，这一批球员经历了这次点球告负的一个情况之后，他们也能够更有经验，而且队内的一些中生代球员也可以成长起来，能够对于整个球队的一个心理层面能够有更好的一些稳定的作用。所以我相信这样的一支英格兰队在明年。能够给我们交上一个非常好的答卷。当然，能不能打进四强或者决赛，其实还是有非常多的一个问号在中间啊。因为一方面来说，英格兰队的实力其实没有太大的变化。他们相比于其他球队来说，他们有一个最大的问题，其实就是他们的中场的一个创造力是非常的缺乏的。他们可以有很多的防守球员，有非常多的一个工兵型的球员，但是在中前场，他们很缺乏这样的创造机会能力、调度比赛能力的这种球员。这种其实恰恰是一个比赛上非常重要以及能够影响最终走向的一个球员，就比如说像克罗地亚的莫德里奇，或者说是像比利时队德布劳内。现在英格兰队还不具备这样的一个球员，芒特未来可能可以，但是目前来说，我似乎还对他没有太多的一个信心。但是在这样的一个英格兰队现在给我们呈现出来的一个表现，我仍然觉得他们是这届杯赛。可能最成功的球队之一，这次他们的失败，你与其说要把罪名怪到索斯盖特身上，不如把罪名怪到英格兰的媒体身上，因为我觉得英格兰的媒体是一堆拜人品的媒体。为什么这么说？尽管我非常不同意玄学，或者说我也不赞成任何关于玄学,学的说法，但是这次英格兰队，他们从赛前，甚至于英格兰队的半决赛还没有打的时候，他们就已经说将会和意大利队会师最后的决赛。这个其实你与其说是丢人品，你不如说是给英格兰队的心理上上了非常重的一道砝码。他们每多一条这样的新闻，其实就是给英格兰队这些年轻球员的心理压力上多加了一分。所以我觉得最后英格兰队会告负，一个很大的因素就是在于英格兰队的这些媒体，而且英格兰队这些媒体对于整个局势的一个推波助澜，也使得最后比赛失利之后，这些英格兰的球迷没有办法接受这样的一个现实。从而发生了赛后的那些大打出手的事件，这个我觉得对于整个英格兰队在世界面前的一个形象是非常大的一个损害，而且在输球之后又输人，这个本身就非常不体面。所以我觉得不管从哪个方面来说，英格兰的媒体都要为这次英格兰队的失败负上非常大责任。当然，英格兰的足球流氓这一点。本身也是他们的一个顽疾，因为在历次大赛中，不管是主场还是客场，他们的球迷都会在场外伸出非常多的事端，不管是打人还是寻衅姿势，其实这个对于整个英格兰队的一个心理层面都是只有害而没有利的。在这次温布利的场外发生这些事件，其实我相信英格兰队的球员在失利之后，看到这一幕会更加的有些痛心疾首，他们也会更加深深的自责自己的这一次失败。更不要说有更多的一些网络喷子在网上对这些少数族裔的球员进行无理的种族歧视，我觉得这个是更加不可取的。而且，这个对于球员的二次伤害，我甚至觉得可能是终身制的，因为他们在点球失利之后，本身已经非常伤心，再被网上这样无端的指责，使得他们之后的职业生涯可能都会陷入这样的一个阴影之中。索斯盖特经历了二十几年这样的阴影，他没有办法通过比赛走出来。这场比赛之后，更多的英格兰队的球员将会经历和他一样的阴影，甚至于比这更加严重。我觉得这个才是更加可悲的一件事情那说完了英格兰队，我们来到了克罗地亚。那克罗地亚这一次杯赛的成绩可以说是不太让人满意，因为毕竟他们在之前的那届世界杯是走到了最后的决赛。但是不可否认的是，这届克罗地亚他整个中场的实力仍然是非常强。莫德里奇尽管岁数已经非常大，但是他在这一支。克罗地亚队以及整个世界足坛的一个能力还是有目共睹的，非常强劲。而且这支克罗地亚队所展现出来的一个意志品质，其实也给我们留下了非常深刻的一个印象。但是鉴于目前克罗地亚后继乏人的这么一个现状，我很难看好他们在明年世界杯仍然能够有一个很好的表现。尽管莫德里奇在俱乐部以及国家队的一个表现仍然非常出色，中间场的几名老将也发挥出了他们应有的一个实力，但是不管怎么说，我觉得这支克罗地亚将会经历几年的一个沉沦，等待下一批天才球员的一个爆发。毕竟，克罗地亚其实也是曾经给我们奉献过非常多优秀球员的一个集体，比如说伯班，比如说达沃苏克等等，这些我们耳熟能详的一些优秀的球员。所以，我期待克罗地亚能够在之后的比赛中再次回到我们的一个视野之中。给我们奉献出更多优秀的一个表现。那之后我们要说到，就是捷克队啊，因为在赛前大家可能并不会那么看好这样一支东欧的球队，因为捷克里面很少有我们耳、啊、熟能详一些球员啊。经常看英超的朋友可能会比较了解曹法尔以及佐切克这两个球员。但是提到其他球员，可能大多数球迷都很难会有太深的印象。比如说这次大放异彩的希克啊，因为希克之前我们知道他是曾经效力过罗马以及莱比锡红牛等多家俱乐部，而且希克今年在勒库森队的一个表现也只能说是中规中矩，没有太多人会对他在这次欧洲杯上的一个表现有太多的一个期望。但是可以说这一届杯赛希克的一个发挥可以说是出乎了所有人的意料，不但是他的表现让人眼前一亮啊，他姐姐也在互联网上成为了。很多球迷的一个热议的话题啊，因为这一家非常靓丽的一个外形，是是这一届欧洲杯一个非常重要的一个茶余饭后的谈资啊。当然，我们回到希克本身来说，他在这届杯赛的一个发挥非常的出色，而且他打进苏格兰队的那一记超远距离的吊射，也被评为了这届杯赛的最佳入球。因为那个进球，其实我们和比如说之前小贝的那脚今天吊射相比的话，我觉得可能难度是更高一点，因为这个球。飞行的距离以及他那个入网的角度，其实都是更为刁钻的。当然，这个可能都是很难再有复制的一个进球啊，因为当时他其实并没有停球，直接就是抬脚注射，所以这个是出于他作为球员的一个本能的反应，也显示出他在那一刻心情是非常放松的。只有在这样的一个精神状态下，即可才能够打出这么样的一个漂亮入球。当然，整个捷克队可以走到最后的八强。并不仅仅依靠希克一个人，整个球队的一个协同作战的能力还是非常强。这样的一个捷克队，尽管你很难期待他们能够在欧洲杯上有一个更好的一个发挥或者走得更远，但是这样的一个捷克队仍然是整个欧洲足坛非常重要的一支中间力量。而且他们的打法朴实无华，能够给到对方的一个防线非常大的一个压迫感。而且他们的球员也以精神属性比较的坚毅而著称，所以。一般的困难是很难将他们击倒的，所以最后他们能够走到八强这么样的一个程度，也是他们实力的一个体现。那最后我们要来聊一聊苏格兰队啊，因为苏格兰队其实我们之前对他们的评价也不多，我对他们的了解也不是那么的深入。但是从我对他们有限几场比赛的一个观看之后，我对他们的评价只有一个字，那就是操，非常的粗糙。这样的一个球队，我觉得已经远远落后于现在欧洲足坛的一个主流。而且就目前的这个球队来说，当然有几个非常不错的球员，比如说罗伯逊。罗伯逊在整个苏格兰队的一个表现可以说是实力碾压了所有其他的队友，因为只有他在场上具备了一定的技术能力。甚至于曼联队的小麦克，我其实觉得他的技术能力也是并不那么出色的。但是罗伯逊在这方面其实是对于整个苏格兰队一个非常好的补充。但是只有他一个人当然是远远不够的，所以苏格兰队也不出人意料的最终打道回府。但是苏格兰另外一条让我觉得有意思的话题就是，他们将会给整个的全民放假、啊。这个其实最后我不知道有没有成型，但是因为这个是基于之前英格兰队说，如果他们夺冠将会给整个的英格兰的民众进行一天的假期。但是苏格兰由于是非常反英格兰的，最后意大利队获得了欧洲杯冠军，所以他们非常的快乐啊，所以他们想要给自己的民众放一天的假。那这个其实我觉得也是这个民族非常可爱的一点，就是他们的爱憎分明。但是不管怎么说，足球还是要一场场踢出来，你自己的实力仍然是摆在第一位的。那这个就是我对于 D 组这四支球队的一个最后的评价啊。那总体来说，我觉得英格兰队未来可期，索斯盖特不会下课，而且我觉得他如果能够把握好自己的未来，能够在明年的世界杯上，尽管可能没有意外吧，但是最起码能够交出一份比较不错的答卷。我对他们的球员还是具有相当的信心。好，那今天的节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者说想要和我直接交流，可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们之后的节目再见吧，大家拜拜。